0: Alltså, ja, då ska de vara varmt välkomna tillbaka till Palestra Media. Jag tänkt att det skulle vara ett avsnitt här med Anton och Jonas. Men idag har jag istället med mig vår nya stjärnreporter Robert Rosenquist. Varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket. Du var ju med och gästade med Anton här om veckan och vi fick ju lite kritik över att du fick lite... För lite tolv tid så vi korrigerar igenom att skära bort Anton från det här avsnittet. För att så kan vi kompensera upp det så... Ska jag försöka vara lite tyst? Du får komma in och bryta av ifall du tycker jag är för långa utläggningar. Men innan jag släpper över ordet till, till Robert, ja kan kanske bara täcka. Vi, vi kommer prata om ditt senaste reportage mm. som handlade om hur du ställde Centerpartiets eh, jämställdhet. Nej hon var inte jämställdhetsombudsman utan hon var ansvarig för
1: kvinnligt företagande. Jag tror att det är jämställdhet och kvinnors företagande om jag inte minns fel. Eh. Ja,
0: och Hon hade en hel del intressanta perspektiv på ämnet som vi ska dissekera lite och sen så kommer vi även prata lite om ditt kommande reportage som är lite på samma TV men som går in på den statliga propagandan över hur de här ämnena också förmedlas från, från SVT. Mm. Eh, väldigt intressant. Men eh, vi har fått två böcker skickade till oss från till redaktionen från Arne Weins. För er som inte känner till Arne Weins är en gammal för, företagare, en räv från näringslivet som har börjat engagera sig för Sveriges väl. Och han har skrivit två väldigt intressanta skönlitterära verk som handlar om... Det, det är fel att säga att de handlar om ett framtidsscenario som är dystopiskt när vi i princip redan lever i ett dystopiskt samhälle på något sätt speciellt för man sätter det i kontrast till vad Sverige en gång i tiden har varit eller hela västvärlden en gång i tiden har varit det är ju bara kollar på gamla arkivfilmer och man målar upp ja, men från kanske så långt som tillbaka som på 20-talet hela vägen fram till 70-talet och målar upp en bild för de människorna över hur Sverige ser ut idag 2020 så skulle det betraktas i en ganska stor utsträckning som en dystopi och, och när Weins går vidare i det den utvecklingen och tar det till sin spets över vart det här landet kan hamna. Och det är ju ett inbördeskrigsliknande tillstånd. De två böckerna heter Landet som ingen ägde och Perfekt storm. Och om ni är intresserade av att ta del av dem så lägger vi en länk till dem i beskrivningen under. Och det detaljerar lite ämnen som jag har skrivit om själv också. Jag Bok som baseras på min statsvetenskapliga examensuppsats som eh, boken heter Anarkofascism, naturen eh, återfödde. Och eh, det, det är ju fenomenen som man kan se från de eh, förortskonstellationer i form av klaner som har kommit till Sverige och eh, bedriver politik på sitt sätt. De upprätthåller sina normer och sitt sätt att leva på att bekostnad av sin direkta omgivning. och Det här är en enorm grogrund för konflikt och det är vad de här böckerna handlar om. Det är ett konfliktfyllt samhälle som vi lever i idag och eh, om vi inte tar aktning så är det de här dystopiska inbördeskrigsliknande scenarierna som eh, kanske vi återfinner vi i vägsända. Men eh, där är vi inte riktigt ännu. Eh, nu ska vi prata inte om eh, konflikt på grupp, den politiska gruppdynamiken som är grogrundet till konflikt jag det kanske tar det, utan nu är det ju kanske mer en konflikt mellan två grupper som är tydligt distinktionerade men inte mellan etniska grupper, utan det är gruppen mellan män och kvinnor.
1: Ja, och framförallt kanske också de kvinnorna som tror på vissa utsagor som eh, liksom i media och de som inte tror på det är det också.
0: Ja. Men sk skulle vi väl bara vilja prata igenom eh, det här eh, reportaget som du genomförde med den här Centerkvinnan center vad är för bild, hur betraktar hon samhället och eh, vad hämtar hon näring till de idéerna? Vad är det för idéer som hon marknadsför?
1: Eh, ja det började ju med att jag ringde faktiskt till en annan person i Centerpartiet som heter Elin Schölldulf. Mm. Och då så kom, pratade vi om lite grejer. Då sa hon att kvinnor var diskriminerade. Så försökte jag ringa henne men jag fick inte tag på henne. Och då kopplades jag till Annika Karlsson istället. Då. Därför att jag ville fråga om. Jag hade ju läst om Adam Smith och marknadsekonomi, företagsekonomi som jag pluggat. Och det som slog mig var att det här inte riktigt går ihop med det som många politiskt korrekta människor påstår att kvinnor är diskriminerade på arbetsmarknaden. Och det är ganska uppenbart att det är det som Centerpartiet och Annika Carlsson tror på. Och det är ju för övrigt liksom en bild som har reproducerats ganska mycket i kurslitteraturen i akademia till exempel. I media också har jag givit den bilden.
0: Och det är ett enormt fokus på utfallet. Det de menar på att kvinnor diskriminerar på arbetsmarknaden är på grund av att om man tar urvalet av alla kvinnor och urvalet av alla män så tjänar kvinnor 0,7 kronor per varje tjänad krona som en man tjänar. Mm. Och det är lite intressant att det är Centerpartiet också som i... Ja, jag är inte förvånad med när det kommer till det partiet någonstans- men de har en partiledare som eh, är Ärande löv som säger, säger att hennes favoritförfattare är Ayn Rand- eh, att hon står upp för idéer kring frimarknadsekonomi- och eh, så har sådana här myter liksom fått fäste i, i ett sånt parti.
1: Ja, det är lite intressant faktiskt. Det gäller väl nog egentligen alla riksdagspartierna. De flesta mm. har ju förlorat liksom, sin bakgrund- Liberalerna, jag tror de skulle svara ungefär likadant trots att de av ja, deras namn dött. de jag antog ja. att de inte alls. Eh,
0: Gam Gamla Folkpartiet var inte så länge nej. sedan de bytte namn. Jag kommer ihåg när de gjorde det. Jag, jag hade en uppfattning att ett bättre lämpligt namn än Liberalerna det var Socialisterna.
1: Ja, Och det här
0: var ju innan de blev ett stödjul åt Socialdemokraterna. Så. Ja. Med fasetän så hade det faktiskt varit ett bättre passande namn. Mm. Men en så här, ganska så här, samlad kritisk bild som vi har fått på det här reportaget eller vad man ska kalla det för kritik eller inte reflektion, kanske är ett bättre ord. Och den reflektionen är att jag, vi, vi kanske alla befinner oss i vår egen filterbubbla av något slag och jag försöker komma ur min filterbubbla genom att konsumera en del av mainstreammedierna och sådana saker men man ändå liksom låst i sitt sammanhang lite mm. och jag umgås ju med människor som, som oss som delar vår, vår betraktelse av samhället och de blev förvånade framförallt kanske tjejer i, i liksom den omgivning som jag befinner mig i att Folk får fortfarande tro på de här myterna som Annika Karlsson marknadsför. För de har ju blivit rebuttade liksom gång på gång.
1: Jo, precis. Den statistiken som motbevisar att kvinnor är diskriminerade har ju varit tillgänglig i över 30 års tid och den har funnits i väldigt många olika länder. USA, Sverige, England och i alla länderna så visar den precis samma sak. Att det finns ja, flera skillnader, män jobbar mer kvinnor jobbar mer deltid män har fler övertidstimmar och så vidare och det finns jättemånga som har skrivit om det här, mm. så det är lite chockerande att det här lever kvar i vissa sektoristiska delar av samhället
0: ja, Jag tycker det är ett bra ord att sätta epitetet av sektorism i det mm. jag vet inte om det kanske är korrekt ord men det, det drar åt rätt håll för det handlar om någon form av att man måste indoktrineras in i det att du ser att vi har ett utfall, vilket vi har, men befinner sig på högre positioner i näringslivet på mm. grund av diverse olika anledningar. Och så tillskrivs det här utfallet på grund av att det beror på diskriminering. Mm och jag upplever samma sak jag har ju rest mycket i Sydafrika och jag ser de här känsleyttringarna även i den gruppdynamiken som finns där som kanske inte baseras på kön utan baseras mer på etnicitet över att det finns ju en vit minoritet som är ganska väl rotad i Sydafrika som har eh, kommit dit på 1600-talet eh, har en starkare förankring än vad vita till exempel har i många delstater i, i USA och det, det är att man, när man ser att en grupp när du kan identifiera två olika grupper du har dels din egna grupp i det här fallet i Sverige som ditt reportage handlar om mm. kvinnor och sen har du en annan grupp som inte är en del av vår grupp ja, män i det här fallet och i Sydafrika så är det ja, liksom gruppen svarta och så har du gruppen vita och så har du ett olika utfall på det här och det väcker ett, så här, ett enormt resentiment hos de här människorna över att det, det blir en sån lätt förklaring att ja, men det går bättre för den här gruppen på grund av att de inte ger oss tillträde eller att de trycker ner oss. Och så faller liksom fakta och logik åt sidan av och så kommer bara en känslostorm över hur, hur man känner att situationen, hur, hur saker och ting ligger till. Mm, precis. Vad var du för erfarenhet där? Vad, 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 vad tror du att... Uh, varför det är så djupt rotat och svårt att dra, dra upp den här myten med hela sina rötter så att mm. de liksom inte får fäste tillbaka.
1: Nej men som jag nämnde innan så att de här människorna som är lite mer känslostyrda och som tror på den här myten de får ju väldigt mycket hjälp från liksom propagandan i skolan jag menar i högskolutbildningar där har du ju propaganda som Eh, stärker liksom den här bilden av att eh, kvinnor är diskriminerade och public service till exempel eh, så jag tror det bygger mycket på det att det finns väldigt mycket många som sprider den bilden och sen är det för få som vågar ifrågasätta, det är också väldigt viktigt tror jag eh.
0: för, vad, vad är kostnaden att ifrågasätta? Jag, jag vet, du, du läser ju företagsekonomi på universitetet också mm. eh, och jag kan tänka mig att det skiljer sig ganska mycket från eh, företagsekonomiska kurser än humanora -kurserna. Du läste ju media ja. också.
1: Det fanns faktiskt... Första gången som jag ifrågasatte det här var i företagsekonomi mm. och då fick vi läsa en väldigt kraftigt vinklad text då som utgick från att kvinnor var diskriminerade. Och jag kommer ihåg att jag hade en ganska gammal lärare som hette Emanuel som bara hade det var hans sista termin som han jobbade sen skulle han gå i pension så att han eh, kostade väl på sig att eh, mellan raderna i alla fall mm. eh, uttrycka sitt förakt mot det här och att, han sa att förr i tiden så var det marknadsekonomi som gällde mm. jag kommer ihåg att jag ställde lite av sådana frågor och då såg jag att han verkligen sken upp och sa wow, tack för att du belyser det här mm. så att, tyvärr så har den propagandan faktiskt eh, även kommit in i företagsekonomin också om jag ska veta det här.
0: Hur upplevde du dina kurser över? där?
1: Um, alltså de... Det var ingen som sa emot mig. Jag tror att jag lyckades bygga ett ganska starkt case för mina argument och sådär. Men innan, innan jag påtalade det så var det faktiskt en, en grupp... För man brukar jobba i grupparbeten som mm. gjorde en presentation som var baserad på det här. Och de var helt okritiska till den här propagandan i den här artikeln. Uh, så det är lite... Ja. ja,
0: ja Nej, jag förstår. Jag är ju själv den erfarenheten från universiteten över hur. Eh, nu, nu var det inte så illa som jag upplevde i alla fall där jag var gentemot över hur jag har hört hur jag har varit på till exempel Stockholms universitet. Men att det, det tas. När, när, det, dels så känns det som att om de använder skohornet för att få in den här litteraturen i kurser som inte alls berör. Till exempel när vi läste militärhistoria och medeltida slag- och så kommer något någon forskningsrapport- som känns malplacerad. Mm. Just, just, det, det, det blir som en uh, utgångspunkten de, de, de problematiserar inte sin egen utgångspunkt. Jag vet att nu är inte Anton här- så jag kan inte bolla den här till honom. men han brukar prata mycket om det här problemformuleringsprivilegiet- så de sätter sin egen utgångspunkt och i själva frågesatsen så finns problemet inbakat. Ja. Och det är så här, ja men köper du om då köper du också att problemet är där och då måste man ta det på allvar. Och det är där jag tror att många, många lurar sig eller får svårt att hantera sådana här konflikter. För att man köper deras utgångspunkt instruktivt. För, för de lägger fram den här frågeställningen och de försöker besvara den själv och så försöker man bemöta deras egna besvaringar. På sin frågeställning. När är det egentligen den här frågeställningen som borde ifrågasättas?
1: Ja, en fråga som är vanlig där det är ju hur kan vi få in fler kvinnor på höga positioner men mm. där ska ju frågan kanske egentligen vara om det ens är önskvärt att ha det och varför det ska vara så. De frågorna måste ställas innan man går vidare till de här... Ja de frågorna.
0: Ja, det, det finns någon syntaxerror där. För de brukar, och det här, det här, när jag har varit i diskussioner på många seminarier jag, jag, jag gillade verkligen universitetet för, det, för det, är en, det är en påtvingad miljö där man, är det någon som vill stångas på seminarierna då måste de sitta där och stångas mm. lite. Ja. Och det här är människor som vanligtvis inte är vana att ta konflikter och är vana att dra smedhårs och så, så jag har jag haft en ganska underhållande fyra år som, som jag gick där. Och en sak som jag märkte var väldigt återkommande där hur de flyttar diskussionen från att okej, okay, i ena sekunden så pratar vi om kollektivet. Och bemöter du de kollektiva ståndpunkterna, ja men då tar de ner det till individnivå. Mm.
1: Mm.
0: Och det är så, okay, men pratar vi om individer eller pratar vi om kollektiv? Och det är ungefär samma sak här. De, de menar på att om det handlar om kvinnans fria egna val. Ja, under förutsättning att du väljer att gå in i ett mansdominerat yrke. Men det gäller inte den här genuspedagogen som... Eh, har valt att försöka promota att kvinnor ska in i mansdominerade yrken istället för att själv göra det. Ja. Och eh, när det kommer till egna val, ja, det är ju många kvinnor som eh, väljer att vara hemma. Eller liksom har den önskan i alla fall. Ja. Och det är ju någonting som ses ner på för att det då skulle förstärka de här eh, patriarkala stereotyperna och eh, man återgår till det historiska förtrycket.
1: Jag håller med om att alltså om... Om, om man utgår från det strukturella, mm. då måste man vara konsekvent med det. Man kan inte hoppa mellan det individuella och det strukturella. Jag känner igen det också faktiskt. Oh. Det finns en äh, ganska känd intervju med Jordan Peterson där är en kvinnlig journalist, jag tror att det är Café Newman kan det ha varit, mm. eller så var en annan som gjorde precis det att hon börjar med att prata om att kvinnor är diskriminerade, eller kvinnor känner mindre än män. Oh. Och sen så när han besvarar det utifrån det strukturella, då säger hon du kan inte generalisera så som Nej. du gör. För alla kvinnor är inte så, men ja, så då byter hon från det strukturella till det individuella.
0: Ja, det är, det är extremt intellektuellt ohedligt. Och det, ja. det är svårt att bemöta. Om man inte är vaken på de här sakerna och kan liksom, eh, se när det händer, och börjar man se det mönstret, ja, men då är det väldigt lätt att dissekera en sån människa, för då är det bara, mm. ja, okej, okay. pratar vi om individer... Eller pratar vi om kollektiv och pratar vi om kollektiv, ja, men då kommer vi att behöva generalisera. Precis på samma sätt som du just nu generaliserade gruppen män ja. som förtrycker. Och det är ju där någonstans att det finns ju någon här förstärkningseffekt i, i den långa vandringen som den feministiska rörelsen har tagit. Och vi har ju spelat efter olika normativa regler rent evolutionärt för, på grund av resursbrist, vilket har gjort att olika stammar har behövt prioritera könsroller olika hårt och desto mer resurser man har, men desto, då, då kan man lätta på de strikta normer som en gång har rådigt och sen så mynnade det ut i kampen för att även inkludera kvinnor i det allmänna rösträttssystemet. Som för övrigt kom i princip samtidigt som för, för oss män. Jag tror det skiljer kanske ett decennium bara från att eh, varje man fick rösta så fick eh, kvinnorna rösta sen. Och innan så var det eh, ja, men, män i position i samhället. Mm. Och hela den feministiska kampen har ju krävt likt alla andra en frigörelsekamp att ja, men du slåss ju mot någon part som håller... Eh, ett regelsystem mot den, alltså ett strukturellt förtryck. Och strukturellt förtryck, till skillnad från ett normativt förtryck- är ju att det går ju faktiskt att gå in och kolla i regelsystemet- då, men vad säger reglerna? Mm. Och så eliminerar man reglerna- och då kanske det kan existera något form av normativt förtryck- över hur man väljer att bara tolkningsföreträde- på, på den direkta appliceringen av de här sakerna. Och sen så har ju reglerna städats till, till den graden att- eh, kvinnor har samma rättigheter och skyldigheter även när det kommer till värnpliktssystemet som kanske var den sista bastionen utav strukturellt förtryck eller vad man ska kalla det. Jag håller inte med om den benämningen alls men det är väl vad det skulle vara om det var kvinnor som var utsatta för att utföra värnplikten och nu betraktar sig som en ja. rättighet att mm. göra det istället. Vilket det är ett ämne för sig själv men det, det, det faller ju platt. Mm. Och, men då, då blir det som att du har kommit så långt i din frigörelsekamp att det går inte längre att frigöra sig. Och då måste man hitta på, eller hitta på du måste skapa det här fortsatta förtrycket för att ha ett, ett, för att ta kvar ditt existensberättigande i den här frigörelsekampen. Och lite samma sak, det är samma sak, fenomen som jag tycker man ser med Centerpartiet och Liberalerna. Ja men det var klassiskt liberala försampar en gång i tiden och nu har det blivit en överideologi. ideologi. Vart parti är ju mer eller mindre liberalt i en eller annan utsträckning. Det är, det är sanningar som inte ifrågasätts att eh, individer ska kunna verka i en ganska stor utsträckning så länge de inte skadar någon annan. Mm. Ja men vad finns det då för individuella friheter kvar att ta ställning för och ta strid för? Ja, frågar man Liberala ungdomsförbundet ja men då är det incest och nekrofili och frågar man Centerpartiets ungdomsförbund, ja men då är det att få gifta sig med barn.
1: Mm. Det roliga är faktiskt att vi har ganska mycket inskränkningar i människors frihet, till exempel att man får inte ta ut, man får inte disponera försäkringen hur man vill. Mm. Och det är ändå, jag tänker i ett libertarianskt samhälle så är det självklart att man hade fått göra det. Oh. alltså där går staten in på ett sådär sovjetiskt sätt och begränsa människor. Men
0: det, det är ju två frihetskamper som har hamnat i konflikt mm. i det exemplet. Det ja. ena är den liberala över att ja, men vi ska kunna... Ja, tar man lite sin spets så behöver vi inte ha ett föräldraförsakringssystem utan vi ska inte beskattas till att börja med så vi kan välja själva hur vi ska disponera vår tid och pengar mm. men i alla fall att där ska man ju kunna få välja själv. Ja men det ställs ju då emot ja, men kvinnas kamp mot det här patriarkala förtrycket att vara tvungen att vara hemma och ta hand om sina barn ja. och så ska de istället då vara, ta hand om någon chef på någon arbetsplats där de bokstavligt talat byter sin tid mot pengar och håller det som ett högre värde än att ta hand om sin familj. Mm. Öppen, öppen reflektion.
1: Eh, nej men lite det där att eh, jag tror att det är väldigt få människor i de normala länderna, alltså utanför vänsterextrema Sverige som förnekar att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Mm. Alltså de flesta människorna i världen tror jag förstår att vi är olika för att vi ska kunna komplettera varandra. Så de här idéerna om att vi ska kunna göra exakt lika. So eller att vi ska göra exakt samma saker så att det får ett utslag så att det blir på statistiken i samhället helt jämställt. Det är nog väldigt få människor i andra delar av världen som tror på. Det, faktiskt skulle jag ja,
0: det, det, det är ett fruktansvärt samhällssystem. Man alltså förstår mm. de drakoniska åtgärderna som måste vidtas för att vi ska få ett 50-50-utfall. Ja. Det, det sker emot människors vilja, inte med det. Och det är det, det du säger. Du påminner lite om ditt, ditt första inslag här på Palestra Media, som handlade om vänstervridningen på Stockholms universitet. Och då konfronterar du en av dina lektorer över att ja, Sverige. Är, kan inte betraktas som att vara ett, normal, ett land utan normalgraden- utan vi är ett extremt land ja. för att vi ska ta ut en normalskala. Och det handlar ju då om perspektivet på allas lika värde- och kanske invandringspolitiken.
1: Mm.
0: Här är det ju exakt samma sak fast med betraktelsen till, till könen- eller snarare betraktelsen till avsaknaden av könen.
1: Ja, precis. Vi har ju också mångkultur. Den, sträcker sig, den verkar bara sträcka sig till att få in människor- med en annan hudfärg som ska... Tyckas exakt samma sak. Alltså, ja, precis. Är att, vi, tar inte, ja. vi importerar inte deras idéer. För att jag menar, i vissa fall så kan jag tycka att de ändå har eh, lyckats bättre i, i länder som vi ibland ser ner på. Kanske Afghanistan. Afghanistan. Alltså, mm. De har ju ändå kanske, i vissa andra delar av världen har de ändå mer naturliga könsroller än vad vi har i Sverige. Men just det får, det får de inte ta med sig in till Sverige, utan då... Då blir det liksom, håll och ställde dig baka pizza åt mig som de här politiskt korrekta människorna tycker. Så mångfalden är väldigt begränsad egentligen.
0: Ja, ja definitivt. Och det ser man ju också. Det var ju uttalad socialdemokratisk politik. Och socialdemokratin har ju haft ett sånt fäste på Sverige. Så vi, vi kan ju i modern tid prata om Sverige och socialdemokratin som två synonymer. ja. Och i efterkrigstiden så var vår flyktingpolitik orienterad mot att vara solidarisk mot våra arbetarbröder i andra länder. Så var du medlem i arbetarpartiet i Tjeckoslovakien, ja men varsågod, kom hit. Var du medlem i arbetarpartiet var som helst. Ja, då hade du en, i princip en gratis biljett till Sverige. Annars då att du vara anhängare av något högerblock. Och så, okay. har det, så har det ju satt ut ja, men, i princip fortfarande än idag. Det är, Ukraina röstar mer traditionellt höger. Det finns en annan betraktelse till könsråder i Ukraina. Det är ett land som befinner sig i, i ett krigsliknande tillstånd. Vi är inte speciellt välkomna mot ukrainare. Medan vi är det mot eh, andra länder. Alltså för att man ska gå in och göra något form av likestecken mellan flyktingpolitiken Socialdemokraterna genomför i relation till valboskapen.
1: Mm.
0: Och så är det ju ett maktspel. De är ju väl medvetna om att ta vi hit människor och de kommer ju rösta. Ska vi ta hit människor som inte kommer att rösta på oss?
1: Jo, precis.
0: Det är ju högst tveksamt. Ja. Och det är därför vi såg att vi öppnade upp armarna för... Socialisterna som flydde från Pinochet's chile det var, ju som, det var en perfect fit. Handen i handskan, rakt av. Och så förstärker vi den socialdemokratiska hegemonin i, i Sverige. Mm. Och ja, det blir väl lite, lite brygga kanske- på, på fenomenet av statsideologi eller statsreligion. Och det är ju att en förlängning av att förstärka ett narrativ- –eller betraktelsen till ett narrativ eller hur saker och ting uppfattas– –är ju via public service, som är i direkt eh, underordnat svensk regering ja, i, i förlängningen. Då. Och, eh, då kommer vi in på ditt inslag. Och det, det, det är ett inslag som fortfarande är i bearbetningsprocessen. Eh, vi, vi har allt råmaterial, det ska klippas och klistras, det ska skrivas lite, vojsas– sättas in i en, i en bra kontext. Vill du pr prata igenom lite vad, vad som händer?
1: Ja, alltså jag, jag tittar ju i stort sett aldrig på public service för jag tycker Nej. att det håller så otroligt låg nivå. Den enda gången jag tittar det är om jag vet att jag har tid och möjlighet att ringa för jag vet att så fort jag ser något här så kommer jag ha väldigt mycket frågor att ställa. Mm. Och då kommer jag över det här programmet som heter We Can't Do It som handlar om att framförallt unga kvinnor är ganska stressade idag. Och det stämmer, det finns ju statistik som visar det, att de bränner ut sig och så där. Och det visade det här programmet. Då. Men jag uppfattade det som att de hade en propagandistisk vinkling där de inte riktigt ville ta i kanske de riktiga anledningarna till varför kvinnor är stressade. Och de skapade massa ursäkter, liksom, till exempel att kvinnor jobbar väldigt mycket och att de presterar på en hög nivå. Och det upplevde inte jag riktigt stämmer överens med hur det är i verkligheten. Mm. Um, så då ringde jag och ställde lite frågor om det till en av medarbetarna, hon som var producent för det här programmet, på det um, produktionsbolaget som hade gjort det. Mm.
0: Jag har ju lyssnat på det här råmaterialet och förknyta an till lite så här tidigare i det här samtalet bara, för jag tycker att hon blir en typ arketyp över vad vi menade på när de här vetenskap, vetenskapliga inom då, artiklarna presenteras inom kurslitteraturen. Och mm. det, det presenteras som en sanning bara i hur de väljer att gjort problemformuleringen. Ja. Och de är inte vana med att bli ifrågasatta. Och den här kvinnan du pratar med hon, hon blir ju helt ställd. Hon är inte alls tänkt i de här banorna. Hon förstår inte alls eh, hur någon kan komma med kritik om det här. Eller att det finns andra perspektiv att lyfta en det offernarrativet som de väljer att porträttera i den här serien.
1: Mm. Ja, jag kollade upp eh, så gott det gick och såg att eh, det var ju bara kvinnor som hade jobbat med det här. Hon mm. var ansvarig för programmet på SVT och heter Stina Skedvin. Eh, så det är nästan bara kvinnor och... Eh, det kanske skulle kunna vara bra att ha med någon man där som är mer rationellt tänkande och som kan tänka lite på de här sakerna som jag hade tänkt på så att det inte bara blir den här kollektivistiska feministiska atmosfären i den gruppen som jobbar med inslaget tycker jag.
0: Ja, men det, det är ju så här ja, men vad, vad var syftet med det här inslaget i förlängningen? Ja, det, det, var, det, det är ju för, vad man ska se till utfallet över hur de har presenterat det. Det är att ja stärka att av oh, det här är fortfarande ett gediget problem. Det är större problem än vad det kanske var tidigare. Och det läggs så mycket tryck på, på oss och det måste då ja, men få politiska lösningar, säkert
1: igen. Menar du problemet med att kvinnor är stressade eller att de är diskriminerade? B både och. Ja. Hela,
0: hela kompotten. Okay. Det, det, det blir som en häxbrygd som så man vågar knappt gå nära för att lukta på hur det, hur det luktar, än mindre drickare. Mm. Det känns som bara en giftig kompott över betraktelse på livet. att eh, jag, jag är själv en dotter. Eh, älskar henne mer än någonting annat. Jag vill ju att hon ska gå in med, med en glädje och bra energi in i livet. Och då är det så här att, att ta på ett trycka på en annan människa en själv på tagen offerroll vilket jag tror sker i en ganska stor utsträckning när det kommer till våra lärosäten eller får man konsumera för mycket av public service mm. att du går, går in och du blir informerad om ett problem som du inte själv uppfattade att du hade
1: Ja precis. <går>
0: det blir som att du, du går in i sågverket och såg av det ena benet och går därifrån med kryckor mm. du, du, du förlorar innan du ens börjat för att du bäst loss mot eh, Värde istället för att ta igen riktiga utmaningar i livet. Ja. Och det är så här samma sak med att hur man hoppar mellan individ och kollektiv. Att man avfärdar sina egna individuella misslyckanden, vilket man har. Jag, jag själv har ju <coughs> drivit många företag på F-skattsedel, av. Eh, de flesta <går> har totalt misslyckats. Jag vet inte hur lyckat man ska säga att palestra mediasatsningen är heller i någon bemärkelse eh, inom den alternativa mediasfären så går det väl liksom... Att jämföra med andra aktörer men kanske inte med etablerade mediekanaler så det blir lite betraktelseperspektiv. Men att misslyckas är till en stor del att lyckas. Ja, precis. För det är som en av mina favoritförfattare, Nassim Taleb. Känner du till honom?
1: Jag har inte läst så mycket av honom.
0: Nej, det är lite av en... Husk det här på kanalen med för mig och Anton, vi, vi, vi har konsumerat mycket av vad han har skrivit. Och med det sagt så finns det mycket som han skriver och säger som jag inte alls håller med om. Men han skriver på ett tankeproviserande sätt och han ställer sig långt bort från eh, dogmer som genomsyrar lärosäten. Vilket är ganska roligt för han var ganska aktad inom lärosäten förut när han släppte sin bok Black Swan- och den används som kurslitteratur. Men hans andra böcker används inte som kurslitteratur utan okay. förklarade själv. Han myntade i en uppföljare till Black Swan så myntade han begreppet Intellectual jet Idiots. Och då åsyfte han just akademiker som använt hans bok Black Swan och inte alls förstått konceptet mm. som de menar på. Men det Taleb menar på att på samma sätt som vi hedrar krigshjältar, ja. att... Vi, vi, har, vi har soldatkyrkogårdar, vi har minnesdagar upprättade efter, våra fallna hjältar. Att utifrån det ekonomiska systemet, nu menar jag inte valutasystemet eller fiatvaluta eller någonting, utan jag menar liksom floran över kreatörer eller innovatörer eller människor som får saker och ting att hända. Så måste man också för att kunna lyckas måste det också kunna tillåtas att misslyckas. Och man betrakt, bör betrakta de misslyckade entreprenörerna på samma sätt som vi bör betrakta de fallna soldaterna vid frontlinjen. För det har samma effekt på utfallet. Ja, de måste falla för att vi ska kunna vinna, ja. vinna slaget. Ja, mm. de måste falla där ute också. Och då ska man hedra dem och liksom med, med respekt. Och jag gillar det perspektivet väldigt mycket. Och eh, hela det här eh, kollektiva skuldbeläggandet av att ah, det är deras fel som grupp som gör att vår grupp inte kan lyckas- Gör att när du väl misslyckas så kommer du inte kunna lära dig av de misstagen, de anledningar till varför du misslyckades. På samma sätt som jag känner mig att, ja nu tar jag ju själv det på individnivå för mig då, men som jag känner de gånger jag misslyckats. Jag har ju kunnat hämta en oerhörd Mängd kunskap därifrån när jag bollat med människor som har varit med, sakkunniga som har vandrat den vägen jag har vandrat sedan tidigare, som själva har misslyckats. Så man lär av det och man inte inser att jag inte är ja, till stor del över varför det här inte gick som det gick. Om ja, det berodde på mina egna vägval, över hur, hur, vilka beslut jag tog och hur, hur jag förhöll mig till saker och ting. Och det beror väldigt, väldigt lite på andra människor. Mm. Och det gör att jag kommer stärkt ut från den situationen. Istället för att, om jag lyckades inte på grund av dem, vad finns det för lärdom att ta ut av det? Ingenting. Den enda lärdomen som går att ta ut av det är att om jag kommer försöka att tillintgöra den här gruppen som gör att jag inte kan växa. Och vad som händer efter man har gjort den gruppen, du kommer inte växa. Nej, ja, precis. Du kommer stå där och svälta som de gör i Zimbabwe ja. för, för att ta tillbaka till, till min form av gruppdynamik som jag, jag är vana att prata om.
1: Ja. Nej, de, de tenderar ju också ibland tycker jag att tysta ner politiskt korrekta människor överlag att, mm. istället för att jag menar om, om jag har en tes då så lägger du fram en fakta som motbevisar den då får jag eh, då kan jag göra det på lite olika sätt. Antingen så ändrar jag min tes eller så mm. får jag hitta någonting som hittar heter någon brist i det, men politiskt korrekta människor ibland upplever jag tenderar att försöka stänga ner. att Till exempel SCB, jag tog upp det här i, i det reportage då som kommer att sända sen, att mm. uh, genomsnittsmannen överför cirka en miljon kronor till genomsnittskvinnan uh, under en livstid då, via den offentliga sektorn. Och det är en ganska gammal siffra, så jag ringde till dem igen och frågade varför den inte finns, varför de inte förnyar den. Och Då sa de det, att politikerna, det är de som styr... Och det upplever jag liksom är att de feminister som har makten i Sverige, de vill inte... Om de hittar en statistik som går emot deras ja. bild, då istället för att argumentera mot, det så stänger de ner det. Och samma med liksom invandrares brottsbenägenhet, det var väl typ 2005 tror jag, som den sta senaste statliga utredningen gjordes. Ja de använder de här sovjetiska metoderna för att...
0: Det är, det är ganska ja. fruktansvärt när man tänker på det. Ja. Alltså vilket lidande det kommer med att anpassa verkligheten över till ens för, för, alltså förutsattade liksom bild över hur verkligheten bör vara. Mm. Och blunda för det som inte passar in.
1: Jo, precis. Jag tror feminister tänker att nu är vi så nära att få ett jämställdssamhälle. Nu får ingen förstöras och de är beredda att gå... Hela vägen. Ja.
0: <laughs> med, med, med allt vad det innebär. Mm. Eh, ja, nej, men, Känner du att ha har något, något mer på, på, på det här ämnet? Eh,
1: inte som jag kommer att tänka på nu faktiskt.
0: Vill du avslöja vad du sitter och arbetar med, med nu som kommer efter vi är färdig med den här den redigeringen eh,
1: Jag har lite grejer på gång. Jag har gjort en vallraffning mot eh, utbildningsradions eh, vd tror jag att hon är Sofia wadensjö Karen där jag pratar lite om jag ställer lite frågor om eh, lite grejer som de har gjort, till exempel vad som menas med alla människors lika värde som är en klassiker och mm. eh, att de har gjort lite inslag som har kallat människor för extrema så ifrågasätter jag det lite ja. så det, det är en grej som kommer att komma upp och sen så även eh, har vi också det här bank, bankreportage då där jag har ringt till Riksbanken och ställt lite frågor om de här stödpaketen som kom från ett år sedan ungefär.
0: Ja, det, det, det är riktigt intressant. Det, ja. det, det ligger faktiskt på mitt bord på redaktionen, så mm. det, det är jag som sitter med, med det just nu. Eh, så den, den kommer bli, bli riktigt bra. De andra kommer också bli riktigt bra, även fast det är inte är jag som sitter och editerar det. Okay. Ja. Eh, och sen kom, kom tänka på en till, till sak som, som hör lite till ämnet. Och det är ju, hur de försöker att anpassa faktan eller omständigheter till hur de vill att saker och ting ska vara istället för att man förhåller sig till hur saker och ting är. Kollar man på, till exempel nu hör inte det här feminismen till, men till invandringen och mångkulturen. Mm. Kollar man över tid, för vi sitter och arbetar med den här dokumentärfilmen varför Sverige är varför Sverige en mångkultur? Och då kollar jag lite på den allmänna diskursen under de senaste decennierna över hur man har rättfärdigat det här. Och det är så här, Anledningen till att vi skulle ta in den här invandringen från början när man förde en dialog bara på 90-talet det handlar mycket om att de tar arbeten som svenskar inte vill ta. De kommer hit för att städa, flippa hamburgare, baka pizzor och allt det där. Och sen så övergår det till när, när det just den motbevisades väl kanske liksom inte riktigt. På det sättet utöver att den marknaden blir mättad liksom, hur många städare behöver vi liksom, det, det är fullt ja. och det, det finns också en ganska omänsklig eller elak syn på det jag, jag är ju höger. Jag, jag är ju ganska libertariansk lagd eh, och det, det finns någon, en så här märkligt skimmer över den cynism från näringslivet när de har propagerat för invandringen utifrån de här perspektiven. Det de säger är att ja, men vi ska ta hit folk som konkurrerar med er. Men vi tar inte hit folk som konkurrerar med oss. Alltså näringslivstopparna. Alltså, ja. så de, de är inte berörda. Det är ju snarare tacksamt. De får billigare arbetskraft. De får någon som kan städa hemma hos dem. och någon eh, de får lägre kostnader på, på deras fabriksgolv med mera. På grund av att det kommer okvalificerad arbetskraft. Och sen så ser man hur... Eh, Ja, när, när den liksom, argumentationen är full När det inte längre går mm. att argumentera för det För att folk är arbetslösa en massa mm. Och sen inte nog med det Utan vi kommer mot en teknologisk utveckling Vilket gör att många arbeten kan eh, upphöra Om vi bara väljer att automatisera saker och ting ja. det, Så, så, så det, det faller platt Men då går man vidare på nästa Och då handlar det om det här Och sen när det är rubbuttat då handlar det om det här Så man kommer aldrig ner till liksom, kärnan i vad är anledningen till varför Sverige är en månkultur? Varför vi ska ta hit alla de här människorna? Och nu är vi i ett stadie där det är ren känslomässig utpressning att det handlar om hum humanism. Det är humanitära skäl. De dör, ja, det, det mest tydliga exemplet är ju den här lilla Pojken som dog på grund av att hans pappa ville tjäna pengar på att smuggla människor över ja. Medelhavet. Men det var inte så rubriken har lät utan mm. var det var ju på grund av vår omänskliga flyktingpolitik som gjorde att den här lilla pojken ja. avled i Medelhavet. Det är helt bizarrt och sen, det är lätt att bemöta den argumentationen också. För enda anledningen varför de måste ta båten över Medelhavet är för att de inte är tillåtna att flyga till Sverige mm. eller till det europeiska landet de vill. Det är ja. billigare för dem att sätta sig på en flygplats i Istanbul eller Cairo och flyga till Stockholm än bara att muta sig över de här bananbåtarna som de åker över. Men det, det, det blir, skulle bli en sån uppenbar belastning på systemet så att det, det, det skulle inte fungera så våra makthavare kan inte göra det på det sättet. Men det står ja. i deras fulla makt att göra det. Jag är glad att de inte gör det för det skulle vara katastrofalt för vårt land.
1: Ja, men jag håller med om att den här bilden av att de politiskt korrekta människorna att de skulle vara mer sympatiska gentemot andra människor alltså från människor från andra länder, den bilden mm. har ju fallit totalt nu. jag tycker man kan koppla det här lite till faktiskt här med feminismen också att det har väl ändå varit framförallt kvinnorna som har varit positiva till den här massinvandringen och männen har väl varit lite mer kritiska och där, vi har ju haft en väldigt känslostyrd irrationell ja. politik när det kommer till att hjälpa andra människor för vi har lagt 300 miljarder kronor om året 250 miljarder kronor på massinvandring och 50 miljarder i bistånd då. Mm. och där menar jag att liksom manliga nationalekonomer kanske är bättre på att ta ett steg tillbaka och titta okay, hur många människor i världen är det som behöver hjälp hur hjälper vi de här? Vi har 300 miljarder över som vi inte behöver. Vi påstår att vi kan klara oss utan dem. Hur spenderar vi de här 300 miljarder kronorna? På det mest rationella sättet. Och Där har ju kvinnorna varit mer liksom blödiga för just att ta in- vad är det, 150-200 000 människor om året- och spendera de här 250 miljarder kronorna på det. Men det kanske inte gynnar människor i Bangladesh och så där- för att, Kostnaden för att hjälpa en ensamkommande bedragare i Sverige är ju samma som att kanske hjälpa tio familjer i de fattigaste länderna i världen. Det tror jag inte riktigt de här känslostyrda hjärntvättade människorna riktigt har tänkt på. Att man måste se på hela...
0: blir bli, bli för abstrakt för dem. Ja, precis. Det, 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 det är de här felriktade moderkänslorna. De ska känna att de gör gott och ja. ska kunna se ett leende på någon annans läppar. Vilket de inte gör Fall, fall de är inte ja, är fysiskt närvarande. Ja. Ja, det är så här... Ja, en sista, sista poäng. Så jag kan tänka på. Vi, det, det kan bli fler poänger. Vi, mm. Men apropå retoriken över hur de använder för att forma sitt narrativ eller liksom äga problemformuleringsprivilegiet. Det är bara att kolla på det som händer mellan Trump och Biden. Trump är en av de mest diskrediterade presidenterna genom historien för man får utkolla utifrån medierubriker. De menade på alltså de, medietablissemanget. Menade på att Trump eh, bedrev de här eh, cage. Eh, children in cages. Alltså att han hade burar avsedda för eh, barn. Mm. Som för övrigt var Obama som införde. Och eh, där har de bytt namn nu på, i rubriksättningarna- eller liksom i ingressen eller i artiklarna- eller hur man formulerar. Utan nu kallar Under Biden-administrationen- så skriver eh, journalister som täcker- flyktingpolitiken i Amerika- så skriver, beskriver de de här uh, children in cages- som fortfarande existerar- liksom, i ganska stor utsträckning. Det är väldigt många barn i de där- eh, eh, burarna, om man nu ska använda det uttrycket. Men nu heter det inte barn i burar längre- utan nu heter det overflowed facilities. <gård> Det, 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 det är bizarrt. Ja. Och att eh, ma, man blir arg att de kommer undan med det. Nu gör de inte det längre på grund av alternativmedia, i och med att det finns eh, andra informationsströmmar för befolkningen att ta del av. Men det var ju bara att åka tillbaka 20 år i tiden 30 år i tiden alltså förstå vilken makt av att äga narrativet som etablissemanget hade förut. Mm. Och varför, och det förklarar också den iver där till att deplattformera alternativa medieplattformar. Att stänga ut dem från Youtube eller alla andra stora digitala torg där människor samlas.
1: Mm, jag håller med absolut att de vinklar ju verkligen allting till den agendan som de vill promota. Mm.
0: Och då är det viktigt att man, man följer, följer oss inte bara på Youtube utan även på Odyssey som är en decentraliserad videoplattform som är censurfri eh, och jag hoppas att vi får se fler eh, mediekanaler där eh, jag vet att eh, Dan Eriksson finns där med Svegott och det finns eh, The Pointing Finger och eh, Marcus Folin finns där och sen så hoppas jag att det är fler som gör oss sällskap i en eh, plattform som eh, vi kan känna oss eh, hemma på till skillnad som vi inte gör på Youtube
1: All right mm. Känner oss klara Ja, det var ett bra samtal. Ja,
0: ja, ja, men se till att klicka i den här prenumerationsknappen om ni inte redan gjort det. Och det är prenumerationsknappen på odyssey.com som gäller framförallt. Och så syns vi till nästa avsnitt.